0: Una oración sobre la oración, la, me escuchan también, me imagino, la perspectiva de Santiago Rodillas de Camello, la perspectiva de Santiago Rodillas de Camello, voy a dar inicio a mi cronómetro, ahí está corriendo, y eh, <coughs> eh, aunque ustedes digan, no, pero como este tipo ha escribir una oración sobre la oración, y es porque Santiago nos va a dar un mensaje de mucho contenido en una oración, y va a hablar acerca de la oración, una oración, eso es lo que él va a decir. Entonces, eh, esa es la perspectiva de Santiago, rodillas de camello. Creo que si había alguien en el Nuevo Testamento que tenía la autoridad para hablar acerca del ministerio de la oración, era precisamente Santiago, que le habían apodado rodillas de camello porque dicen los historiadores de la iglesia que él eh, oraba tanto de rodillas que él tenía las rodillas eh, llenas de callos por eso le decían rodillas de camello entonces eh, este Santiago rodillas de camello eh, nos va a hablar en Santiago capítulo 5 versículo 16 nos va a comunicar en una oración, una sola oración un mensaje de mucho contenido acerca de la oración dice Santiago capítulo 5 versículo 16, esta oración específicamente dice la oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Ese es nuestro texto base, Santiago capítulo 5, versículo 16. Nuestras palabras clave allí van a ser la palabra oración que vamos a desarrollar más ampliamente. De hecho, vamos a invertir gran parte de este mensaje en hablar acerca de la oración eh, desde la perspectiva de Cristo, desde la perspectiva de los escritores del Nuevo Testamento. También vamos a ver algunos ejemplos de oraciones en el Antiguo Testamento. ¿Ok? Entonces, eh, vamos a empezar con esta primera palabra clave, que es la palabra oración. En el Nuevo Testamento, como pueden apreciar allí en la diapositiva, eh, se utilizan seis palabras griegas para hacer referencia al verbo orar. La primera palabra griega que se utiliza es la que estamos usando en nuestro estudio, es la palabra teisis. Un ejemplo de su uso está en Santiago 5:17, eh, y es bien interesante, ¿no? Cuando se habla de, de la oración, ahí en, en, en 5:17, pueden buscarlo si gustan, si para tener el ejemplo. Dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, lloró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. ¿Ok? La palabra de sí. luego está la palabra de Omai o de Ome. Eh, el ejemplo de esa palabra podemos verlo en Hechos, capítulo 10, versículo 2. Hechos, capítulo 10, versículo 2. Ahí está Cornelio. Dice eh, el escritor, dice Lucas aquí, que Cornelio era un hombre piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Es este otro ejemplo de la palabra, eh, de, de esta palabra griega que se utiliza para hablar acerca de eh, la oración. ¿Okay? Eh, esta palabra deisis significa oración, ruego o súplica, en su forma más básica. Oración, ruego o súplica. La palabra deomen eh, o deomai, eh, suplicar, pedir, presentar. Eh, habla acerca de eh, este verbo en eh, su forma en el texto griego, su forma gramatical, nos comunica que eh, es un verbo eh, reflexivo. Un verbo reflexivo es que tú haces la acción y tú recibes el beneficio de la acción del verbo. Repito, un verbo reflexivo en español o voz media en griego es cuando tú... Eh, haces una acción y tú mismo te beneficias por el resultado de esa acción, ¿ok? Creo que quedemos claros con eso, así que tenemos un ejemplo de eso en Hechos 10.2. Proseguimos ahí con la palabra Eukomai, ¿ok? Esta es otro, otra, otra palabra que se utiliza, y el ejemplo lo tenemos en 2 Corintios, capítulo 13, versículo 7 a 9. de Corintios, capítulo 13, versículo 7 a 9. Puedes buscarlo ahí. Dice, eh, 2 Corintios 13, 7 a 9, dice, Y oramos a Dios, que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. ¿Ok? Entonces, ese es un ejemplo donde se usa allí, y, y esa palabra, eujoma, eh, eh, significa eh, orar a Dios, eh, desear, ansiar, eh, es, una, es una palabra bastante amplia entre todas estas palabras que se usan en el Nuevo Testamento porque hace mucha referencia al hecho de invocar a la Deidad. ¿okay? Hace mucha referencia puntualmente al hecho de invocar a Dios como tal. Las otras palabras, si bien se usan en ese mismo contexto, no necesariamente hacen referencia exclusiva a la invocación de Dios, pero se usan dentro de ese contexto. Luego tenemos la palabra, el verbo griego para caleo, encontramos en Mateo 26, 53. Mateo, capítulo 26, versículo 53. Dice así la Escritura, eh, ¿Acaso piensas que no puedo orar a, a mi padre? ¿Que no puedo ahora orar a mi padre y que él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Ese es el contexto del arresto de nuestro Señor Jesucristo. Él dice, yo puedo orar, yo puedo pedir apoyo. Yo puedo pedir auxilio. Yo puedo pedir el respaldo del cielo y créeme que el Padre me lo, me lo va a mandar. Esa ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí es la palabra para caleo. Eh, interesante, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo vamos viendo el significado, la riqueza del significado de estos, de estos verbos? Eh, en el texto griego, pues nosotros solamente usamos una palabra, y es la palabra oral en, en español, ¿no es ¿cierto? Entonces, eh, este, este verbo, aparte de pedir una ayuda, un respaldo, habla acerca de la certeza de respuesta que, que vas a tener. Y se usa en ese mismo contexto. No se ora al aire, no se ora a cualquier objeto o sujeto. Se ora sabiendo que va a haber y que en efecto va a haber una respuesta. ¿okay? Luego tenemos la, la, la palabra proseuji o proseuge En Romanos 15.30, ese es un ejemplo del uso de esa palabra. Romanos capítulo 15, versículo 30, dice, Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. ¿Ok? La palabra proseu y oración en Romanos 15, 30, cuando dice eh, orando por mí a Dios, ahí eh, está haciendo referencia a a la oración como tal, en su forma más natural, como nosotros la conocemos, como diría el diccionario norma, ha sido un efecto de orar. Así cuando pides, eh, 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 clamas por algo puntual, esa es su forma más básica. Y luego tenemos el verbo proséugeme, eh, y el ejemplo lo tenemos en Mateo capítulo 5, versículo 44. En Mateo capítulo 5, versículo 44, dice... Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os, os ultrajan y os persiguen. Y ahí también significa eh, súplica. Ahí también significa también una súplica que se hace también acompañada de un acto de adoración. ¿Okay? Eso es bien interesante. Entonces tenemos seis palabras griegas, seis verbos griegos que se utilizan en el Nuevo Testamento y se traducen a nuestro español por nuestra palabra orar, para hacer referencia a la oración. Ahora, con esto en mente, es interesante que, que haya tantas palabras con estos significados, algunos hasta cierto punto eh, muy, muy similares entre sí, y otros como para caleo, que es esa, esa oración. Eh, certera, que no solamente tiene fe en la respuesta, sino que es una oración que va a ser respondida, efectivamente. Y esta riqueza de todas estas palabras. Entonces, hay cualquier cantidad de referencias a la palabra oración a lo largo del Nuevo Testamento y, por supuesto, del Antiguo Testamento, pero no, no nos daría el tiempo para poder ver todas esas palabras aquí. Eh, sin embargo, vemos que en el Nuevo Testamento se usan estas palabras y que era necesario tener poco del contexto de cómo se usaban estas palabras en, en, en sus diferentes contextos y poder entender un poco acerca de la importancia que tiene la, la oración para el espíritu mismo de las escrituras. Ahora, una cosa que vamos a hacer es, es algo que, eh, que no es pecado eh, que, que se haya dejado olvidado en muchas de las predicaciones en general. Muy poco oigo en predicaciones, en grabaciones que he escuchado, tanto en YouTube como he leído algunos sermones. ¿Cuál es la perspectiva de Jesús sobre tal o cual cosa? Nosotros conocemos bien la pulsera que dice WWJD y esas, esas, esas siglas que significan What Would Jesus Do, ¿verdad? ¿Qué es lo que haría Jesús supuestamente? Eh, yo quiero que nos hagamos una invitación. A realmente tener una perspectiva bíblica, la perspectiva de Cristo sobre un tema determinado. Y eso es lo que vamos a hacer ahora en este estudio. Porque si nosotros creemos que Jesús es sobre quien descansa nuestra salvación, sobre quien dijo una vez eh, un periodista muy, muy famoso, Larry King, le hicieron una entrevista y le dijeron, Larry, si tú tuvieses que entrevistar a alguien, a un personaje de la historia, ¿a quién entrevistaría? Y Larry King dijo, respondió de manera sorprendente, yo entrevistaría a Jesús de Nazaret. Y, y el otro periodista se quedó, ¿a Jesús? Y Larry King le dijo, por supuesto que sí. Si todas las cosas que Jesús dijo eran verdad, entonces sobre la persona de Jesús gira por entero el gozne de la historia, es decir, y si todo lo que Jesús dijo era verdad, sobre su persona gira la historia y el curso de la historia de la humanidad. Entonces, sobre esa base, vamos a ver cuál es la perspectiva de Jesús sobre la oración. Dice, en primer lugar, entre muchas cosas que Él dijo, hay que orar por quienes nos hacen mal. Vimos ese ejemplo en Mateo capítulo 5, versículo 44, la oración personal debe ser algo íntimo y sincero. Puedes ver ahí Mateo capítulo 6, versículo 5. Yo te quiero pedir algo, yo te estoy poniendo las diapositivas, pero quiero que te tomes el tiempo, que no te adelantes, porque quiero que, digamos, que reflexionemos realmente sobre cada texto. Aquí hay muchos pasajes que conocemos, pero metemos que no son una realidad práctica en nuestra vida. Y es por la simple y sencilla razón de que no nos hemos dado la tarea de hacer una reflexión. Pura, genuina y con tiempo, de cuál es el mensaje y la perspectiva de Cristo sobre este tema. Entonces, Mateo capítulo 6, versículo 5 dice: Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en el bien, en la sinagoga y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres, de ciertos, digo que ya tienen su recompensa. Versículo 6 dice: Más tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ahora tu padre que está en secreto, y tu padre que ve en los secretos te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis semejantes pues a ellos, porque vuestro padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. La oración personal tiene que ser algo íntimo, sincero. Tiene que ser algo privado. Eso es la oración personal. Eh, había, un, había un fenómeno entre las religiones paganas del tiempo de Cristo. Había cualquier cantidad de palabrería y verborrea que se mencionaba para, eh, digamos, el mal panameño cepillar o lambonear a los dioses. eso dice, no hagas eso. Eh, tu vana palabrería no sirve ante los ojos del Padre. Sus oídos no quieren escuchar eso. Es una oración sincera, sencilla, pura. Eh, este tercer punto me gusta mucho porque la oración fue la práctica de la vida de Cristo. En la campaña de Mamateo, capítulo 14, Versículo 23, capítulo 14, versículo 23 dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Piensa en este versículo, no no es necesario ser un gran exégeta para ver que Jesús pasó un lapso determinado allí. Dice que él, después que hicieron el trabajo con, con la gente allí, después que eh, despidieron a la multitud, ese fue el monte de orar aparte, y que cuando llegó la noche, sigue, seguía ahí solo. Jesús invirtió mucho tiempo en su ministerio orando. Y eso es interesante, y quiero que vayas tomando notas sobre eso. Porque muchas veces nosotros, nos cuesta invertir tiempo en orar de manera privada, y en orar de manera congregacional. No nos gusta. ¿Eh? Para nosotros la oración, la iglesia en general, no solo IBCP, sino en general, en, mucha, en muchos contextos, no voy a generalizar, pero sí suele pasar en la mayoría de los casos, en especial entre los ramos de los conservadores, los que decimos que, que la tenemos clara en la exégesis, y el contexto, y la hermenéutica y todas estas cosas, que la oración es como ir al King a comer comida chatarra. Vamos, comemos algo rapidito ahí por el auto rápido y está y se acabó, listo interesante, el Señor Jesucristo invertía tiempo, en ahora Mateo capítulo 6, Marcos capítulo 6, versículo 46, dice eh, allí y después que los hubo despedido, se fue al monte, ahora del mismo contexto del pasaje anterior, ahora presta la atención al pasaje de Lucas capítulo 6 versículo 12, Lucas capítulo 6 versículo 12 dice eh, Allí, en aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y pasó la noche orando a Dios. Y me llama la atención que el Hijo del Hombre, Dios encarnado, el Salvador del mundo, dice Juan, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, este era en el principio con Dios, Todas las cosas por él fueron hechas. Pero ese mismo hombre pasó la noche orando a Dios. Interesante. Y nosotros eh, queremos zafar lo más que podamos. Eh, no lo hacemos de manera natural, pero eso responde a que hay una comprensión pobre sobre la necesidad de la. En 11.1, los discípulos, Lucas capítulo 11, versículo 1 de Parafraseo, eh, después que él estaba orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. El ejemplo de la vida de oración de Cristo era un ejemplo de contagio, este, este, contagioso del Señor Jesucristo en su vida ejemplar de oración, a punto que la gente vino y le dijo, Señor, enséñanos a orar, por favor, enséñanos a orar. Jesús enfatizó que su casa tenía que ser llamada casa de oración. Mira, no dice casa de exégesis, no dice casa de hermenéutica, no dice casa de griego, no dice casa de hebreo, y quiero que estemos claros con algo, todo esto es necesario para poder hacer un estudio limpio y serio de las Sagradas Escrituras, pero qué interesante que Jesús llama a su casa, Citando el Antiguo Testamento, mi casa será llamada casa de oración y vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. ¿Qué te parece? Podemos decir lo mismo en nuestra iglesia local, podemos decir lo mismo en la iglesia de Cristo en Panamá, es realmente la casa de Dios, casa de oración. En último lugar, sobre la perspectiva de Cristo, una perspectiva sintética de, de lo que Jesús decía sobre la oración, es necesario orar siempre, Lucas 18.1. Dice, también le refirió eso una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. La necesidad de orar siempre y no desmayar, no claudicar, no parar. La única respuesta que encuentro a en la perspectiva de Cristo es su total, absoluta y entera dependencia de la soberanía del Padre era la razón por la cual él permanecía tanto tiempo e invertía tanto tiempo en su ministerio orando. Aquí me, me faltó un versículo, porque antes de que Jesús hiciera la elección de los doce, él pasó la noche orando a Dios también. Invirtió tiempo orando con el Señor. ¿Qué nos dicen los escritores no nuevo testamentos sobre la oración? Romanos capítulo 12, verso 12, nos dice que hay que ser constante. Pablo, vamos a empezar con Pablo. Pueden ver la cita, romanos, filipenses, colosenses, tesalonicenses, Pablo creía profundamente que había que ser constantes, que había que mantenerse, tenía que ser la práctica, así como comemos, nos bañamos, nos vestimos todos los días. La oración tiene que ser la constante en nuestra vida. Dice que debemos orar con acción de gracias. Interesante. En, 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 en gran número de nuestras iglesias la, la parte de la sección de agradecimientos es la más pobre. Es la más pobre. Y, y cuando hay agradecimientos, eh, a veces eh, la gente dice, bueno, ya hay que cambiar esto, hay que sustituirlo. Eh. Eso sucede en, en, en muchos lugares. ¿Sabes? Una de las razones por las que no debemos descansarnos de dar gracias a Dios. Por la simple y sencilla razón de que sus misericordias son nuevas cada mañana. Cada mañana tú tienes agua, tienes luz, tienes internet, tienes teléfono, tienes zapatos, tienes un auto, tienes un apartamento, una casa. Tienes comida, tienes ropa, tienes cualquier cantidad de cosas. Pablo dice en Primera de Timoteo, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Es decir, Pablo estaba diciendo, si tienes comida, si tienes techo y ropa, ya date por servido con eso. Pero si nosotros examinamos nuestra vida, nos damos cuenta que tenemos no solo comida, no solo techo, no solo vestido, tenemos cualquier cantidad de cosas. Eso es una muestra de lo que Pablo mismo decía en Efesios, capítulo 3, cuando dice que al que es poderoso para darnos mucho más abundantemente de lo que pedimos que entendemos. Esa es una razón suficiente para que todos los días podamos agradecer por todas las cosas que nos da, porque a veces amanecemos pensando que es lo normal que tengamos todo Mucha gente amaneció sin empleo hoy. Mucha gente no sabe si va a poder comer de aquí a una semana. Pero nosotros tenemos nuestras necesidad de este ¿Te cuenta? Perseverar en la oración. Colosenses capítulo 4, verso 2. Recordar a los hermanos y orar por ellos. A veces nos enfocamos en nosotros mismos y nos olvidamos de las necesidades de otros. Hay que interceder por los otros. Hay que interceder por el hermano. Hay que orar sin cesar. Primera de 517 5, 17. Es interesante. Efesios capítulo 6 versículo 18, habla de la constante de la oración. Este es algo que se repite en los escritos paulinos, constantemente orar, orar, orar. Finalmente, en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1 al 2, hay que orar por todos los hombres, incluyendo las autoridades. Oramos por nuestros gobernantes. Tú y yo podemos estar en desacuerdo con medidas gubernamentales, panameñas, de organismos internacionales. Y está bien, y eso fue lo que hicieron los profetas del Antiguo Testamento ¿no? y es parte de la labor de la Iglesia denunciar el pecado de la nación. Pero tenemos que seguir intercediendo por él. Tenemos que seguir orando por él. Tenemos que buscar la mano soberana del gobierno que está por encima del gobierno de los hombres. Por eso dice ahí mismo, en 1 Timoteo 2.8 quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas. Luego nos vamos a, a, a Santiago. Santiago capítulo 5, versículo 13. Santiago capítulo 5, versículo 13. Nos dice: ¿Está alguno afligido entre vosotros? A la oración. En un momento de aflicción, ¿qué hace? ¿Qué hacemos cuando nos sentimos tristes, deprimidos, desolados? ¿En quién buscamos nuestro consuelo? ¿Está alguno afligido entre vosotros? A la oración. Mi consuelo. Dice el salmista, mis ojos a los montes, ¿de donde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y es difícil. Es difícil porque nuestra cosmovisión no está moldeada por las escrituras. Y es algo sobre lo cual tenemos que trabajar todos. Muchas veces implementamos otras cosas. Pero si nuestro, nuestra primera fuente de auxilio son las escrituras, definitivamente nos tenemos que dar por desesperanzados Orarnos por otros, Santiago 5:16. Y la oración eficaz del justo, que es nuestro tema. Oración eficaz, ahora vamos a ver un poco de eso. Y luego dice Pedro, allí, los oídos del Señor están atentos a las oraciones de quién? De los justos. Los oídos del Señor. Acompáñame y vamos a leer ese pasaje. En primera de Pedro, capítulo 3, versículo 12. Dice allí... Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen mal. ¿Sabes? Una de las grandes mentiras de Satanás es precisamente que Dios no me presta atención. Dios está muy ocupado resolviendo otros problemas del mundo que son mucho más grandes que los míos. Así que ¿para qué voy a orar? Voy a ver cómo resuelvo yo. Y venimos con esa mentalidad empresarial y humanista del de resuelve. Eso es muy típico de nosotros, de nuestra El resuelve. Nosotros no podemos resolver nada, señores. Es el Señor el que puede hacerlo. Y sus, sus oídos están atentos a nuestras oraciones. Si no quiere que oremos. Finalmente, Pedro nos habla que el fin está cerca. Cualquier parecido con nuestro contexto es mera coincidencia. Hay que velar en oración. Estamos en los postreros días desde la venida de Cristo. Pero hoy, 2020, es más que nunca. Eh, estamos viendo cosas bastante atenuadas de las cuales habló el Señor, de las cuales hablaron los profetas en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento. Así que hay que, por esa razón, hay que velar la oración. Una oración eficaz. Una oración eficaz. Eh habíamos dicho que Santiago Rodríguez de Camello nos habló en una oración sobre la oración es Y esa palabra eh, energete eh, es una palabra que es una forma verbal del, de, de la palabra energeo. ¿Ok? Energeo es un verbo y energece es una, una, eh, una otra forma verbal. Eh, es cuando tú oras Está en voz media nuevamente. Voz media es como en español lo que sería nuestro verbo reflexivo. Cuando tú haces una acción y recibes la, 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 el beneficio de esa acción que hiciste. Repito, la voz media es cuando tú haces una acción y tú mismo recibes el beneficio de esa acción. ¿Okay? Por eso dice la oración eficaz, justo puede mucho. ¿En qué hora va a haberse beneficiado de esa oración que hizo? porque aquí estamos hablando de, no de cualquier oración, sino de la oración eficaz del justo. Y vamos a desarrollar eso. Esa, esa palabra eficaz es la palabra precisamente de energía, donde viene la palabra energía. la palabra habla de actividad, de energía, poder. Se utiliza el antiguo y el no testamento para hacer referencia al poder divino, al poder demoníaco. Principalmente para hacer referencia al poder del omnipotente. Anoche eh el hermano Vladimir compartía el Samuel 91. Me gusta cómo empieza este versículo. El es que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y aquí hay una profunda verdad sobre la oración eficaz de Ruth. Posiblemente nunca la había visto así, pero quiero decirte que el contenido de esa oración es un contenido alarmante, es un contenido cardíaco. Porque Santiago está diciendo allí nada más y nada menos que cuando el justo ora es el poder de Dios manifestándose a través de la oración. ¿De dónde sacamos esto? Él dice que es la oración eficaz, y no lo deja atrás ahí, dice que la oración eficaz de justo. Esa palabra justo es la palabra que llega que yo, que habla acerca de uno que ha sido justificado. Uh, uno que ha sido justificado. Y el que ha sido justificado, ¿qué pasa? Dice que justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando hemos sido justificados, cuando somos declarados justos a través de la obra salvadora de Cristo, la Biblia también nos dice en Efesios que Cristo mora en nosotros, y Pablo dice en Colosenses, luchando según la potencia de Él la cual actúa poderosamente en mí. Y Santiago lleva el mismo discurso. Cuando tú y yo oramos, y hemos sido justificados por la sangre de Cristo, estamos llenos del Espíritu Santo, si realmente hemos sido redimidos, es Cristo en nosotros orando a su Padre. ¿Entiendes eso? Cuando tú y yo tomamos la decisión de menospreciar el poder del ministerio de la oración, lo que le estamos diciendo a Cristo es no queremos que tú actúes a través de nosotros. Por eso Santiago estructura una oración que parece inofensiva, pero está llena de mucha verdad. Y a esa oración es la que nosotros estamos apelando, hermanos míos, en esta hora. Apocalipsis capítulo 3, verso 10 dice, yo te guardaré, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré la hora de la prueba que ha venido sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Yo no sé qué va a pasar después de esto, pero quiero descansar en que Dios me ha puesto en una situación en la que no puedo controlar, en la que no sé por dónde me va a atacar el virus. ¿Sabes algo? Me agrada encontrarme entre la espada y la pared porque cuando estamos entre la espada y la pared, no nos queda más remedio que poner nuestro principal recurso precisamente en la categoría de principal recurso. Orar. Orar y doblar nuestras rodillas clamando a Dios por la situación de nuestro país, por la situación en el mundo. Orar no solo por provisión de alimentos. No solo por provisión de medicamentos. Sino principalmente por la salvación. Porque la palabra de Dios corra. Y sea efectivamente glorificada. En estos momentos de dificultad. Cuando la iglesia de Cristo empieza. Una vez conversando con Ivonne. Eh, recuerdo que. Ella me dio un, un material. Y en ese material leí esta frase. Dice tiempos malos hombres buenos y tiempos buenos, suelen degenerar en la formación de hombres malos. ¿Sabes? Cuando estamos en dificultad, cuando estamos en la prueba, Dios separa la impureza del metal para que el metal quede puro, para que el metal pueda apreciarse. Yo creo que este contexto de la fe cristiana, este momento en el que estamos viviendo, es una prueba de ello. Es una prueba y una evidencia de ello. Por favor, te quiero rogar, amado, y, y me lo digo a mí mismo, porque a veces yo también uso esa muletilla. Cuando usamos esta frase, bueno, no nos queda más que orar. De verdad que cuando estudias el tema de la oración en profundidad, te das cuenta que es una muletilla que, que es asquerosa. Lo primero que tenemos que hacer, dice John Bunyan, y creo que ya lo he escuchado en varias ocasiones que lo he mencionado, dice, podemos hacer más que orar hasta después que hayamos orado pero nunca vamos a poder hacer más que orar hasta que hayamos orado. Hermanos, espero que el Señor les haya hablado a través de su palabra. Se dieron cuenta, lo que hemos hecho aquí es simplemente exponer lo que dicen las escrituras lo referente a de una manera sintética. Esto no es un estudio exhaustivo, de una manera sintética, hemos expuesto lo que dicen las Escrituras acerca de la oración. Y, y es mi deseo que realmente podamos poner en práctica, podamos hacer conciencia de que en estos momentos debemos darle a la oración su sintiado, tal cual lo planteó Cristo en los evangelios. Vamos ahora. Padre, te damos gracias por tu palabra, por tu soberanía por este tiempo, gracias por tu guía, gracias por tu palabra Señor, gracias por la dificultad por la que estamos atravesando gracias Padre porque al estar alejado nos damos cuenta de la necesidad que tenemos de estar juntos gracias Padre por todo lo que está sucediendo señor. me dice tu palabra, queremos gracias en todos gracias porque nos estás mostrando que tú eres el que está en control de todo y no nosotros Ayúdanos a doblar nuestras rodillas, Señor. Ayúdanos a entender que cada vez que decidimos no orar estamos obstaculizando a Cristo y su poder en nosotros. Ayúdanos a entender que eres tú a través de nosotros. Ayúdanos a entender de tu intercesión a través del Espíritu Santo. También. Ayúdanos a comprender todas estas cosas y a darnos cuenta, Señor, que lo primero que debemos hacer es postrarnos ante ti, reconocer tu soberanía y tu poder en medio de todo ponernos en tus manos y confiar en ti. Gracias a Dios en el nombre de Cristo Jesús. Amén.